0: Sean bienvenidas y bienvenidos a este podcast dedicado a profundizar en temas que pensamos pero que no analizamos. Yo soy Vania García, acompáñame para juntos decir, ¿neta? Quédate, lo peor que puede pasar es que aprendas. El día de hoy vamos a hablar del libro más pirateado de Estados Unidos, el Kama Sutra. Aunque muchas personas lo conocen como mm. el libro de las posiciones sexuales, algunas imposibles de hacer sin que te dé un calambre que acabe con toda la pasión, Realmente, ese solo es un capítulo de los siete que componen el libro completo. Ese que fue escrito hace más de dos mil años por Vatsyayana. Entonces vamos a empezar de sí. El primer mito es acerca de su autor. A Vatsyayana es a quien se le atribuye más, aunque hay eh, historiadores que lo difieren. De hecho, el mismo Vatsyayana escribió en el Kama Sutra. Después de haber leído y meditado sobre las obras de Pabravia, y otros autores activos y examinado en profundidad el significado de las reglas dictadas por ellos, Vatsyayana ha compuesto el Kama Sutra conforme a los preceptos de la Sagrada Escritura en beneficio del mundo, mientras llevaba la vida de un estudiante de religión y se encontraba absorto en la contemplación. Esta obra no ha sido preparada como un simple instrumento para satisfacer nuestros deseos. Quien domine los verdaderos principios de esta ciencia y conserve su Dharma, arta y Kama, y tenga en consideración las costumbres de la gente, llegará a dominar sus sentidos. En resumen, una persona inteligente y prudente que se, se ocupe de la dharma y el arta y también del karma, perdón, del kama, sin convertirse en esclavo de sus pasiones tendrá éxito en todo lo que se emprenda. Ahora, tengo que aceptar, no entiendo por qué habla de sí mismo en tercera persona, pero pues bueno, eso no importa. Entonces, antes de meternos un poquito más en el kama sutra, hay que saber que realmente son dos palabras, kama y sutra. Según la cosmovisión hindú, hay cuatro pilares en la vida o eh, perushas, perusartas. Eh, esa palabra significa objeto de la búsqueda humana. El primero es el dharma o la virtud, que incluye deberes, derechos, leyes, conducta, virtudes, o sea, una forma de vivir correctamente o de vivir bien. El arta incorpora la riqueza, todo lo que eh, lo que engloba eso, de hecho se decía que lo tenían que aprender de mercaderes o de comerciantes ¿no? Como una carrera, la actividad para, con la que te ganas la vida Seguridad financiera, prosperidad económica, o sea, todo lo que tiene que ver con el dinero Kama, que significa deseo, anhelo, pasión, emociones Placer de los sentidos, disfrute estético de la vida El afecto y el amor Y eso es algo importante que puede o no puede tener una connotación sexual Después tenemos a Moksha que significa literalmente emancipación, liberación o libertad, ¿no? Entonces, dependiendo la escuela del hinduismo de la que estemos hablando, Moksha puede ser una libertad del samsara. El samsara es el ciclo de muerte y renacimiento. Recordemos que los hindus creen en la reencarnación. Entonces, este ciclo de morir y renacer se le llama samsara. Y Moksha puede significar ya sea que te liberes del samsara y llegues al nirvana, que es cuando ya dejas de, de reencarnar, o... La libertad, autoconocimiento y autorrealización que tienes en la vida que estás... O sea, en esta vida, pues. Entonces, dependiendo de la escuela, es si solamente ahora sí que lo alcanzas una vez o cada vida lo estás encontrando. Pero bueno, ese es un breve resumen de, de los pilares. Entonces, Kama Sutra realmente es, o sea, Kama esto que decíamos acerca del placer y Sutra, que significa aforismo, un aforismo, porque yo tampoco lo sabía, tengo que aceptarlo, es una explicación breve de algo. Entonces, en pocas palabras, es el placer, el amor... Eh, sí en, digamos que in a show ¿no? <risa> bueno, volviendo al autor que habla de sí mismo o en tercera persona, dice que él estudió a otros literatos. Entonces, entre ellos se, se encuentra Nadikeshvara, que hizo la primera versión del Kama sutra y tenía mil versículos. Después, Shvetakeku, Shvetaketu, perdón, Shvetaketu, lo resumió a 500 versículos. Luego, Vavravya, bab, babra, lo redujo a 150 y él fue el que lo dividió en 7 capítulos. Entonces, como que cada, cada autor exponía acerca de un capítulo. Por ejemplo, Dataka hizo el capítulo 6, Charayan el primero, Sa Sabarna... Ok, tienen que tener paciencia con estos nomás. Sabarna Navaba, no, Sabarna Nava, Ok, sí, el segundo capítulo. Y entonces, el hecho de que estuviera redactado por diferentes autores hizo que fuera como... Mm, o sea que no estuviera como unido el texto. Entonces lo que hizo Vatsyayana fue como hacer un resumen de los autores y juntarlo para hacer una mejor comprensión. Entonces ahora pues, ya saben por qué se le atribuye a él, ¿no? Bueno, ahora sí. ¿De qué trata el Kama Sutra? Ya les había dicho, son siete capítulos. Y esos a su vez están divididos en secciones. Y esto nos da un resultado de 1250 versos. Entonces, antes de llegar al capítulo que todos conocemos, hablemos del primero. El capítulo 1 o Sadharana que significa asuntos generales y este trata acerca de los objetivos de la vida o sea las las habilidades que nos hacen atractivas para otras personas no aquí encontramos como ya saben como el inicio así de esta historia bla bla la historia de la literatura del cama eh, una como ahora sí que el índice por así decirlo no entonces también te dice por qué tienes que estudiar el cama y a qué edad entonces ahí dice que o sea la vida se divide o sea tiene 100 años ahorita ya nuestra esperanza de vida super no son 100 años pero bueno no y se divide en tres, que son la infancia, la juventud y la vejez. No hay más, ¿no? Y dice que en estas dos últimas, que sería la juventud y la vejez, es cuando se estudia el Kama, ¿no? También habla sobre el Dharma y el Arda. La tercera sección de esto habla sobre preparaciones para el Kama y las 64 artes para una mejor calidad de vida. ¿Cómo es que las mujeres podemos aprender eso y practicarlo para nuestros múltiples beneficios en el Kama? No les voy a leer las 64, pero sí hay unas que son muy interesantes que dije, ¿neta? Bueno, la número seis es el tatuaje entonces si ¿sí han visto películas de bollywood o bueno sí en general eso es algo que sí es bastante conocido en en nuestro en, digamos que en este lado del charco es acerca de los tatuajes o los mendis o sea un Mendy es un tatuaje de henna que que se hacen en celebraciones especiales de hecho eh, una chica que hacía que hacía tatuajes de Mendy de ahí del templo de Krishna que está, bueno, en la ciudad de México está ahí por San, por Juanacatlán me, me había platicado que a los bebés les ponen un círculo digamos que un círculo negro y un círculo no relleno en sus piecitos porque eso significaba la dualidad de la vida como nacemos, como o sea, todo tiene dos lados, ¿no? nacer y morir eh, el bien y el mal y uh, eso se hacía, digamos al momento de nacer y el momento en el retiro que más o menos era como a los con tus 52 años, que era cuando decían, bueno, mi vida ya está hecha, yo ya tengo hijos y mis hijos ya hicieron su vida, entonces yo me voy a retirar al bosque, a meditar, a aprender, a cultivarme. Aquí viene, eh, viene por ejemplo, lo del Dharma, ¿no? o, o acerca de, de romper este ciclo de reencarnaciones, y pues ya, no sé, se me hace muy, muy, muy interesante. Pero bueno, otra de las artes que debemos tener es la 13, el depósito de agua en acueductos y cisternas. Ahora resulta que cada vez que estaba juntando agua para bañarme, cuando, cuando no cae agua, no vivo en esta palabra, pero aquí también se va el agua, <ríe> me estaba cultivando. ¿Quién lo diría? Las prácticas de magia y hechicería. La agilidad y destreza con las manos. Lo dejaré a su libre interpretación. La, el 27, la solución de enigmas, juegos de palabras y preguntas misteriosas. Entonces, si a ti te gusta como a mí este... El albur, que es un juego de palabras, pues bueno, nos estamos cultivando, ¿verdad? El estudio de frases de difícil pronunciación. El haber leído todos esos nombres allá arriba y los que vendrán significa que estoy cultivándome, al parecer. El ejercicio de la espada, el bastón simple, el de defensa, arcos y flechas. Suena súper cool. El siguiente está épico. La dirección de peleas de gallos, codornices y carneros. Peleas de gallos. No sé si te enseñan a decir ruido, ruido, ruido. Ay, sí, mi hermano sí, los, sí ve las peleas de gallos. Pero bueno. El arte de enseñar a hablar a papagayos. Real. Esa es una habilidad. Enseñarle a hablar a papagayos. Pero bueno. 58. La ciencia de la guerra. 60. Adivinar el carácter de un hombre por los rasgos de su cara. ¿Mm? Y entre otras muchas joyas. Esas este, son un poco más, eh, digamos, que comunes. Podríamos decir, ¿no? Como organizar peleas de gallos. Este... Que podría ser como el canto, saber pintar, saber este. hacer eh, guirnaldas con flores, un poquito. algo más este. Eh, más simple, por así decirlo, ¿no? Y finalmente este capítulo habla sobre un caballero en la ciudad. Vamos a, a ponernos en contexto de que obviamente este libro está enfocado para personas ricas. O sea, desafortunadamente no se tomaba, recordemos que era un sistema de castas después no se tomaba mucho en cuenta las castas inferiores, estoy poniendo esto entre comillas, ya sé que no se ve en un audio, ¿verdad? Entonces esto era para gente rica, sus rutinas de trabajo, cómo tenían que entretener a sus invitados, cómo socializar, este, y finalmente habla acerca de tipos de mujeres, cómo encontrar parejas sexuales, la, fi la fidelidad, que pues, no está peleada con el poliamor, porque recordemos que eh, la India en esa época pues, era poliamorosa, ¿no? Eh, aún la fecha no estoy segura, pero bueno y algo con lo que sí está peleado es que esta es, es un este una parte importante la fidelidad, pero después habla sobre el adulterio y cómo cometerlo es así es, vienen eh, instrucciones para cómo hacerlo y no, no dice así de no, es que me quedé atorado en la chamba <risa> después tenemos las mujeres prohibidas que debo aceptar que es una sección muy misógina que no me gustó y el qué hacer y qué no hacer de la vida, pero bueno Después tenemos el capítulo número 2, que es el que todos quieren leer, es el que habla de sexo, que es el sampra, okay, samprayokika o Detalles Prácticos. Y este habla acerca de todos los tipos de, ahora sí que, de unión sexual: besos, abrazos, rasguños, mordidas, actos, aquí vienen las posiciones, estimulaciones orales y genitales. Habla sobre cómo amante, cada amante es diferente, el temperamento de cada amante, el foreplay, ¿no? O sea, el juego previo. Eh, la, la duración del sexo, el tipo de clímax, la intimidad, la alegría. Y hay tipos de amor, como por ejemplo, el amor que se consigue por el hábito. Entre ellos está el amor a los juegos de azar. El amor que resulta de la imaginación, como el que viene del um, auparishtaka o sexo oral. El amor recíproco y sincero. Y el amor que viene de la percepción de objetos exteriores. Entre otros temas interesantes es saber cómo eh, si alguien está interesado en ti. Conversaciones, masajes, caricias. Eh, después viene cómo cuidarse los dientes, el cabello, el cuerpo y las uñas. Algo que mucha gente debería enfocarse en este, en este siglo. Eh, así como otras formas no sexuales de, de intimidad, como son arañar, morder, azotar y sujetar. Yo también me quedé así de, ¿y esas son las no sexuales? Pero bueno. Y aquí es donde vienen las posiciones. Pero, curiosamente, no hay dibujos. Eh, también habla acerca de cómo traer variedad al sexo, los gemidos, las necesidades de hombres y mujeres, las variaciones, las sorpresas, el sexo oral para hombres y mujeres, cómo experimentar con la pareja, eh, la excitación y cuando, cuando se va. Así suena como, eh, como revista, ¿no? Así de qué hacer cuando la excitación se va y cómo revivir la llama del amor. Y 64 métodos para encontrar la felicidad en una relación. Lo que me parece raro es que el número 64 predomina en este libro no el 69 <risa> bueno, después tenemos el capítulo 3 que es el Kanya Sampuyukta o Encontrando una novia y habla acerca de cómo elegir pareja, técnicas de seducción y estrategias para conquistar a una mujer después los capítulos 4, 5 y 6 son llamados ok, esto va a estar difícil pero al parecer me estoy cultivando Braryadi. Ok, Braryadi Carita paradica, Baishika, y estos hablan acerca de la conducta con tu esposa, con las esposas de otras personas y con las trabajadoras sexuales. Entonces aquí hablan un poquito más acerca del arte de la seducción, que se considera una conducta propia o impropia, algo que no me gusta pero son causas de resistencia, el estudio de las inclinaciones sexuales, cómo arreglar una relación que ya está rota, eh, me, métodos para identificar signos de renuencia o pasión, y... Eh, algo que me pareció muy curioso es que justifica que te acuestes con la mujer de alguien más si estás en peligro de muerte. Ahora eso no sé qué tan excitante sea para la mujer así como de ¡Ay, mira! Está casi muriendo, pero bueno. cada quien Ahora sí que cada quien sus gustos, ¿verdad? Y el último capítulo es Aupamishadika, o el arte de la medicina. Eh, también lo encuentran como este, conocimientos ocultos o ciencias ocultas y trata sobre recetas Pociones o brebajes que puedes utilizar para realzar las hormonas, mejorar los órganos sexuales, aumentar la virilidad, la fertilidad y el poder de la atracción. Lo que me sorprende es que ese capítulo no haya llegado hasta nuestros. O sea, que no haya sido tan popular, ¿no? Pero bueno. Este texto, recordemos que está escrito en una época muy lejana, les dije, hace más de 2000 años. Y lo que se trataba de buscar era de encontrar una. Digamos que de darle forma a, o de darle una estructura a los instintos más básicos, al deseo y al placer, en una sociedad que tiene reglas, en una sociedad que está ordenada. Entonces, como tal, no es un manual sexual, sino un manual para vivir una vida de placer y lujo en la India de aquellos tiempos. Mucha gente, eh, bueno, de los artículos que he leído y eso, a veces considera el Kamasutra un texto algo progresista. ¿Por qué? No solo porque habla abiertamente del sexo, que siempre ha sido un tabú, sino porque toma en cuenta el placer de hombres y mujeres como en una situación de igualdad. Y esto, aún existiendo un sistema de castas que o sea, desafortunadamente decía que pues, las mujeres éramos inferiores a los hombres, ¿no? Entonces, otra de las cosas que también dices como, wow, esto no me lo esperaba, es que Da ideas a. nos da ideas a las mujeres de cómo manejar a los hombres, cómo conseguir lo que queremos, cómo hacer que un hombre haga lo que deseemos. Y eh, por poner una cita, tenemos. El hombre y la mujer, proviniendo de la misma naturaleza, sienten el mismo tipo de placer. Entonces, o sea, eso para esa época y para ese, para esa sociedad en la que estaba, dices como, órale. Bueno, también incluía textos acerca de los roles y el acceso al placer. De, desde el punto de vista de la mujer, ¿no? Entonces también decía que el propósito del Kama Sutra no era tener hijos, sino divertirse. Entonces, vaya, vaya. Pero, como todo lo que es bello, no siempre puede ser así. Entonces, hay ciertos puntos donde el libro uh, como que se contradice un poco, porque a veces es como, no, es como si fuera no tanto acerca de cómo ejercer placer, sino cómo tener control en la sexualidad. Hay, como ya les había dicho... En, hay un capítulo donde hace una lista muy misógina... De las mujeres que no deben disfrutarse. Y... Eh, no se las voy a leer porque para qué. Si les, gusta, si les interesa pueden buscarlo. Pero sí está como de... Vaya. En, es hasta cierto punto comprensible... Viéndolo desde el punto de vista de esa época. Pero en este punto de nuestra vida ahorita... En este siglo en el que estamos en este momento de ninguna manera sería aceptable, porque también eh, considera el abuso como una forma aceptable de conseguir una esposa. Y déjenme decirles que el abuso jamás es aceptable, para nada, en ninguna situación. Pero bueno, vamos a dejar esa esa parte fea y triste de un lado, y les platicaré cómo es que llegó hasta nuestra época. O sea, no es como que eh, Barciayana no haya dicho así de, bueno, ahora lo voy a imprimir, no. Eh, fue en 1883 cuando eh, Sir Richard Francis Burton, que era un cónsul británico, explorador, traductor y estudiante eh, bueno, est historiador ¿se podría decir? De, de el oriente o también llamado orientalista eh, él fue el que introdujo el Kama Sutra a, ahí en Gran Bretaña, pero en esa época recordemos que era una sociedad victoriana y si sí, han visto... Este... Hay, había un, un, un este, programa en el 11... Que estaba súper chido... Que creo que se llamaba Historias Horribles... Y hablaba acerca de las costumbres de los victorianos Y así era una sociedad muy reprimida... Y era una sociedad como muy conservadora... Bueno, hasta ahora mucha gente, ¿verdad? Pero... No solo se reprimía en cuanto a... Por ejemplo, las formas de vestir... O... Eh, las formas de hablar, muchas cosas... Sino que también era sexualmente reprimida... Entonces... Incluso existía una ley que era contra las obscenidades. Entonces lo que hizo este señor, eh, Sir Francis Burton, es que hizo un club privado para publicar la literatura erótica que llegaba de Oriente, que era ilegal, y se llamaba The Hindu Kama eh, Shastra Society. O sea, el Kama Sutra, al final de cuentas. ¿no? Y este señor también es famoso, y si no lo sabían ahora, ya lo saben, él tradujo Las Mil y Una Noches. Oh, interesante, ¿no? Bueno, fue hasta 1862 que comienza toda la revolución sexual que se permitió legalmente publicar ese libro. Y saltamos un brinco enorme, llegamos a los noventas. Cuando llega el internet, pues ahí había más acceso a, a este libro. Pero, curiosamente, la parte que llegó o la parte que más se difundió fueron los capítulos, el capítulo 2, que era el capítulo que contenía, digamos que la parte que interesaba, ¿no? Eso lo pongo entre comillas. Y eso fue lo que causó eh, que se, solo esa parte se distribuyera y lo que a la larga creó la imagen del Kama Sutra que tenemos hoy en día. Hay mucha gente que cree que el Kama Sutra solo son posiciones sexuales y ahora ustedes que acaban de escuchar este podcast le podrán decir ¡Oh, no, no, no! También hay otras partes. No mejores, no peores, pero hay otras partes, ¿no? Entonces, eso es todo por hoy. Si quieren saber más acerca de este libro, en los links del video de YouTube les dejo la descripción para que chequen e investiguen este un poquito más. Existe la en, en, literal, si buscan en Google este Kama Sutra eh, by este de Ay déjenme acuerdo de Batsyayana, se escribe V A T S Y A Y A N A ahora entiendo por qué se me complicaba. Eh, van a encontrar el texto original, o bueno, con sus diversas traducciones, obviamente. Y um, pues ya, eso es todo por el día de hoy. Lean un poquillo igual y les da algunas ideas para, pues, para cuando las necesiten, ¿verdad? Ahorita en esta cuarentena igual y no, pero cuando terminen, hambre! Pues me dio mucho gusto que nos hayamos escuchado y hasta la próxima semana con un nuevo tema. Muchas gracias. Bye.